0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix en colaboración con Omicrono y el Android de Libre. En esta ocasión está conmigo Matías Tavia. ¿Qué tal estás?
1: Hola, muy bien. La verdad, encantado de volver después de que habláramos del
0: Hyperloop. sí. Y es mi compañero en el podcast de Elon, un podcast que dedicamos exclusivamente a Elon Musk y a sus compañías. Y los que hayáis escuchado este podcast y os suena el título, es porque la conversación nos ha parecido tan interesante que decimos, tenemos que llevarla a toda la audiencia de Kernel. Vamos a hablar de Starlink, vamos a hablar de los competidores de Starlink y de toda la industria de Internet por satélite.
1: Sí, además es uno, es uno de los proyectos más interesantes que tiene SpaceX. Primero a nivel de SpaceX, porque es el proyecto del, del que depende de su futuro su negocio porque pasan un poco de, de lanzar satélites para otros a diseñarlos y luego intentar comercializar unos servicios con ellos, pero también es interesante a nivel global para, por las implicaciones que tienen para, para todo el mundo, eh, por las implicaciones que tienen el cielo nocturno, de eso hablaremos más adelante por las implicaciones que tiene, porque todo el mundo se quiere sumar a esta guerra del, satel... del Internet por satélite para... para conectar hasta el último rincón. Tú sabes que sigue habiendo muchas zonas en el planeta la... donde no llega Internet, no llega la fibra óptica, no llega el, el 5G, ni el 4G, ni... ni llega el ADSL. Pues esta es la solución que está proponiendo empresas como SpaceX con Starlink.
0: Sí, y además que lo que estoy viendo, porque... Aquí eh, estás tú mucho, mucho más enterado que yo... Eh, Amazon se está a punto de meter o se ha rumoreado que va a entrar Amazon que tiene la mayor compañía o la mayor subsidiaria dentro de las... O sea, es una compañía que es que domina lo que se conoce como la nube, que al final es otra palabra para decirle servidores de internet, ¿no? Con este proyecto Kuiper, que parece que van a entrar para satélites y que puede conectar o puede utilizar todo lo que es la Amazon, los Amazon Web Services, la AWS, como plataforma de arranque. Es decir, esto es un gigante. Sí. Ya de salida. Luego tienes Boeing, tienes eh, One Whip. Que esa es la, la más tradicional o una de las que más tiempo llevan funcionando y un montón más, ¿verdad? Sí, incluso Samsung en su momento pidió a los reguladores ¿Ah, sí? la aprobación de,
1: de una constelación de satélites, pero bueno, ese proyecto no sabemos nada, pero sí, hay un montón de empresas, Boeing también, eh, un montón uh -huh. de empresas que quieren su constelación de satélites, y lo más impresionante es que eh, vamos a pasar de que en órbita haya mmm, 4.000, 5.000 satélites, de los cuales están activos solo 2.000, estamos hablando de que vamos a pasar a a decenas de miles de satélites eh, orbitando en la órbita baja terrestre. O sea, es una cosa bastante revolucionaria.
0: Porque ¿Y todo esto? Porque obviamente pues necesitas muchos satélites, porque son pequeños. ¿De qué tamaño más o menos es un, necesitas ser un satélite para, hacer, para emitir conexión sobre mi cabeza, por ejemplo? Si solo hubiera un satélite, ¿cómo sería de grande?
1: Sí, estamos hablando de, de satélites mini satélites bastante pequeños el, el, los de Starlink pesan 200 kilos cada uno además son, son muy planos en, una, en un único lanzamiento de un Falcon 9 caben 60, es un montón un montón y bueno el, el, de hecho una de, la, de, de las partes más interesantes de, de este lanzamiento era ver cómo se iban desplegando los 60 satélites que alguien consiguió grabarlo desde la tierra el vídeo es espectacular porque es como un, un tren de satélites eh, volando juntos y además mucha gente lo pudo ver a simple vista desde, desde un montón de lugares de, de, del, del planeta, sobre todo en, cuando el, el sol todavía reflejaba un poco... En, en los paneles solares de estos satélites en plan el, al atardecer o al amanecer se podían ver a simple vista los 60 satélites que por supuesto eh, ahora se están separando cada vez más entonces ya no, sí. ya no se van a ver juntos pero eh, fue algo único, parecía de hecho se dispararon la, la, los reportes de ovnis de, de avistamientos <risa> de ovnis porque claro, la gente vio ese tren de satélites volando por encima de sus cabezas y pensaban claro. que, estaba,
0: que, que habían venido a invadirnos o sea que se veía. Pásame el vídeo, lo voy a dejar en las notas del episodio para que todo el mundo lo pueda ver, los que no lo hayáis visto. Eh, pero, ¿cómo es? Como una especie de hilera de un montón de satélites que se iban siguiendo los unos a los otros.
1: Exactamente, ¿no? un montón de puntitos brillantes volando vale. eh, en hilera, en tren, perfectamente alineados. Como, hormiguita, como hormiguitas en el cielo. Como si un montón de estrellas bueno. se hubieran
0: eh, puesto en formación militar. Qué bueno. Y esto luego se van a seguir viendo, es decir, yo por la noche voy, cuando esté en el pueblo puedo mirar arriba y voy a ver satélites porque de vez en cuando te dicen, mira, si miras allí concreto vas a ver, durante unos periodos concretos ¿no? del mes, puedes ver la estación espacial pasando más o menos cerca de ti. ¿no? La, la estación espacial, por cierto, es muchísimo más grande, obviamente. Y que, no sé si la gente lo sabe, se puede ver a simple vista. una noche suficientemente clara, tú miras para arriba y la puedes ver. quiero decir, ves una estrella que se mueve tenue, pero la ves. Si tienes unos prismáticos, seguro que la ves. Y si tienes la vista me medianamente normal, también la puedes ver. Entonces, estos satélites en el día a día, como están mucho más cerca, ¿se van a poder ver?
1: Bueno, es una de las grandes preocupaciones de los astrónomos con, que se han puesto un poco en pie de guerra contra, contra Elon Musk en Twitter, porque, bueno, uno, ah, uno, uno <ríe> llegó a decir, un astrónomo llegó a decir eh, llegará un ¿Sí? momento en el que en el cielo nocturno se vean más satélites que estrellas, ¿Sí? porque estrellas son visibles. En total 9.000 y el plan de SpaceX es tener 12.000 satélites. Y claro, al volar tan bajo en la, en la órbita baja terrestre, que esto, este primer lote va a volar a, a 500 kilómetros de altitud... Y, uh -huh. y cuando se lanzaron, se lanzaron a 400 kilómetros de altitud, sí que pueden llegar a verse, ya te digo, en esas horas del atardecer, del amanecer, eh, y son, por lo visto, más visibles de lo que se esperaba, porque eh, tienen un, uno, un panel solar muy grande que refleja claro. la, la luz del sol y, lo, y, lo, sí. y los vuelve brillantes, ¿no? Y, es porque
0: no, o sea, no es un tema del, del propio cuerpo del satélite que dices, bueno, pues lo pinto de negro y ya está.
1: Exacto, entonces tienen que de alguna forma eh, inclinar es, el, el, el panel solar para que no refleje tanto la luz porque ya incluso hay una foto que ha subido un astrónomo, una foto ast astronómica tomada con un telescopio en la que sí. salen los satélites en primer, en primer plano. Claro, eso es un problema para las observaciones eh, científicas de los, de los astrónomos, pero... Eh, ya te digo que esto tuvo cierta repercusión y salió, sí. salió Elon un poco en defensa de Starlink eh, te leo el, el tuit que puso, él puso, eh, hay 4.900 satélites en órbita, como he dicho antes, pero ya te digo que solo 2.000 están activos, el resto es basura espacial. Basura. Y, y dice, y la gente se da cuenta el 0% del tiempo. Además pone el 0 con la rayita esta de aproximadamente el 0% del ah, tiempo. Sí. Eh, entonces pone, Starlink no podrá verse, a menos que mires con mucha atención. Y tendrá, claro. un, o sea, Sí, sí, sí. Y tendrá un 0% de impacto en los avances de la astronomía. Dice Elon que se había, al principio se había puesto un poco muy a la defensiva. Eh, pero luego como que intentó negociar con los astrónomos en eh, primero dijo eh, de todas formas tenemos que poner los telescopios en órbita porque la atenuación atmosférica es una cosa terrible, más tarde sí. ofreció que los, que los nuevos telescopios espaciales fueran en, en cohetes de, de, SpaceX, de SpaceX y por fin dijo que mira he eh, eh, escrito al equipo de Starling para eh, reducir el albedo de los satélites, que el albedo es sí. el, el, el reflejo de los paneles solares, ¿no? Sí.
0: Eh, o sea, una tarde típica de Típica. Elon,
1: incluso, ¿eh? <risas> Puedes ver el meltdown de... <risas> Pero bueno, sí, va a, ser, va a ser una cosa que va a dar que hablar, porque ya hemos dicho que no solo está SpaceX, está Amazon. Vendrán después de Amazon las grandes tele, teleoperadoras, o sea, las grandes operadoras claro. de, de teléfono.
0: A mí me recuerda al episodio de Los Simpson que hay un globo aerostático que es el profe, el director Skinner, hmm. que lo ha puesto Bart y lo confunden con un con un chisme. Entonces, claro, Elon se estaba refiriendo en plan, no va a dar problemas para la gente normal, para los oyentes de Mixio, y el astrónomo estaba diciendo que a mí me da igual Pepito y Juanita, que yo, que a mí me preocupa lo mío a nivel profesional. Me ha sorprendido de todas formas lo de que solo se pueden ver 9000 estrellas desde la Tierra.
1: Bueno, y realmente en, cool. en, en países como, como el nuestro, en, en, en ciudades ah, bueno. como las nuestras, aún menos. Y, y una cosa más, las ciudades están pasando al LED, que el LED... Contamina uh -huh. más el espectro visible Entonces cada vez vemos menos estrellas Se...
0: Claro, al final nos llevan Una ventaja eh, clara En Corea del Norte en este aspecto tío. <risa> Vale, de todas formas, los satélites, ok, contaminación atmosférica, etcétera, pero oye, tienen ventajas. Pero claro, ahora estamos en una época en la que me dices, ¿por qué Internet por pues, satélite de banda ancha, no sé qué, no sé cuánto, en el año 98, cuando se, bueno, que haya lleva un tiempo moviéndose esto, tal, me hubiera entusiasmado mucho. Hoy digo, pero no hay 5G ya. ¿sabes? para el 99% de la población en unos años para cuando lleguen estos satélites la instalación de 5G y sin contar ya la 4G que hay increíble en casi cualquier país, en cada ciudad avanzada, etcétera ¿para qué necesitamos estos satélites? es decir, ¿qué ventaja tiene un satélite comparado con el 5G?
1: Claro, es que por increíble que parezca el, este nuevo internet satelital puede ser más barato que el 5G puede ser más barato tanto para la gente que comercializa el internet como para, como para el cliente y uh, el internet satelital hoy en día como que lo asociamos como algo muy lento como algo retro, el teléfono por satélite etcétera, pero la mayor parte del internet satelital de hoy en día viene de satélites geoestacionarios que están en una órbita geosíncrona con la Tierra, es decir, que siempre están en el mismo punto en el cielo, pero ¿qué problema hay? que una órbita geosíncrona significa que está volando muy alto, en plana a 35.000 kilómetros sobre, sobre el Ecuador entonces son satélites que tienen una latencia muy grande, porque están muy, muy lejos, y además son más caros de producir y lanzar. Ahora estamos hablando, eh, vamos a repasar rápidamente los números, porque el, el Starlink es una constelación muy, muy, muy grande de satélites pequeños, y ya sabes que SpaceX recicla hasta la última parte de sus cohetes, entonces son cada vez más baratos de lanzar. El, los satélites, el plan, la constelación final que, que, que imagina SpaceX es de 11.927 satélites.
0: En concreto, esa cifra, pum, Y uno más.
1: Casi 12.000. Eh, ¿Por qué? Bueno, por, por, por encontrar, por tener satélites en todos los planos orbitales posibles para que el 90% de la población tenga, tenga cobertura. Sí,
0: evidentemente, lo que leí yo es que va a haber muchos más en el hemisferio norte, porque hay más masa de tierra en el hemisferio norte, si no tiene sentido cubrir, con muchos satélites o con mayor... De... Vamos a ver, dos cosas. obviamente donde haya más densidad de población van a poner más satélites, con lo cual esto tiende al hemisferio norte. Esto no significa que allá en el medio del océano no haya cobertura de satélites, sino que simplemente pues va a haber menos. A lo mejor sobre Nueva York hay un montón de satélites, o sobre la latitud en la que está Nueva York, ¿no? Uh -huh. Pero sobre la latitud en la que están, yo qué sé, las, ismas Mal... las Islas Malvinas, que no sé que, ¿sabes?, el, el, la, la Tierra de Fuego, toda esta parte, sí. hay muy poca población en esas latitudes. La Antártida igual, si vas a la Antártida vas a tener conexión de estos ordenadores, perdón, de estos satélites, pero no tanta.
1: Claro, ¿y cuál es la clave? Que estos satélites se están lanzando muy cerca de la Tierra. El, este primer lote de Starling, ya he dicho, 550 kilómetros de altitud, eh, es una órbita baja terrestre. Eh, no se mantienen en el mismo punto en el cielo, pero al estar moviéndose, tú desde la Tierra vas cambiándote, como puedes cambiar de torre de, de, uh -huh. de red 4G en una ciudad, pues vas cambiándote de satélite sin darte cuenta eh, y esto permite una latencia mucho mucho más baja. Eh, mm, no sé si hemos mencionado en algún momento antes que... Ya hay dos satélites, ya había dos satélites de, de Starlink.
0: Esto no ha sido el primer lanzamiento, porque yo sabía que había, que había lanzado otros, pero pensaba que eran inoperativos también.
1: Casualmente fue en la misión Paz, que fue el primer el ah. lanzamiento del primer satélite espía en, de España, que fue, se lanzó en un Falcon 9 en, do, en febrero de 2018. Por eso...
0: Estamos ganando la guerra esta de Twitter. De
1: <risa> la, la, la guerra de los, del bot, el World War Bot. Sí, 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 exactamente. Entonces, estos dos satélites, que eran prototipos, no tenían el mismo diseño que los nuevos Starlink, se llamaban Tintin A y Tintin B, pero se lanzaron con éxito y, bueno, te, tenían una latencia, ofrecen una latencia de 25 eh, milisegundos. Entonces, estamos hablando ya de una latencia que podemos tener con una conexión ADSL perfectamente, una conexión de banda ancha terrestre perfectamente.
0: Y está es... muy bien, 25. Sí. Y esto es nuevo. 25, o sea, yo tengo 6 con fibra óptica, 7, cosas así, cuatro a veces. Sí. Esto o es sea, mucho mejor que ADSL. No sé, la ADSL ya hace muchos años que no utilizo, pero esto está muy bien, es nivel muy aceptable. Tío. Exactamente. Y,
1: el... y estos nuevos satélites eh, inicialmente ofrecerán 20 milisegundos y el objetivo, que uh -huh. esto es una promesa, no es algo real, es bajar de 10. Wow. Exactamente entonces, eh, todo esto se divide en, en varias fases eh, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos ha aprobado ya el lanzamiento de los 12.000 satélites eh, le ha dado a SpaceX 6 años para lanzar la mitad y 9 años para lanzar el total. Entonces en la primera fase, que supuestamente estaría completada en 2024, se lanzarían 4.409 satélites que varían en una altitud entre 550 los que están volando ahora están a 550, y 1.300. Musk ha dicho que quieren lanzar entre 1.000 y 2.000 satélites al año, entonces llegarían ya a la segunda fase en, en 10 años con otros 7.518 satélites, o sea, en total 12.000. Y estos últimos, la, la fase final, volarían aún más bajo, a 330 kilómetros, 340 kilómetros de altitud. Entonces cada vez menos latencia, eh, sí. cada vez conexiones eh, de banda ancha... Más, eh, más parecidas a las terrestres. Y cada y, satélite a, ofrece un terabit eh, de conexión, lo que significa que tú en la Tierra, si, si hay X clientes, puedes tener una conexión en plan de 50 megas, algo así. Claro, o sea, porque
0: el terabit es compartido para todo el mundo que esté sirviendo este satélite. Con lo cual, si sobre una ciudad hay 50 satélites, pues 50 terabits, ¿no? ¿no? más Exactamente. Por vale. supuesto,
1: hacen falta antenas en Tierra... Que claro. por un lado habrá estaciones habrá estaciones de SpaceX que recibirán la señal de los distintos satélites eh, y luego la repartirán y luego los clientes pueden optar por una antena plana pequeña que todavía no está puesta a la venta para tenerlo en sus casas. Hay que tener en cuenta que al ser todo esto satelital, a diferencia del 4G, el 5G, eh, la cobertura es mejor en el exterior que en el interior. Eso sí, la ventaja es que esto estaría en zonas rurales donde nunca jamás han olido internet.
0: Ya. Yeah. Claro, o sea, yo, por ejemplo, yo tenía una antena de Wimax que el WiMAX es una especie de, de wifi gigante a, 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 de, de largas distancias, vamos a decirlo así, y tenía que estar apuntando concretamente hacia donde estaba la antena. Una misma antena servía a un montón de pueblos, a un montón de zonas. ¿Cuál es el problema? Si las inclemencias del tiempo impedían, bloqueaban un poco la frecuencia en la que se emitía, pues mi conexión era peor. Pero, oye, por entonces, estamos, estoy hablando de hace 10 años, era mucho más rápido que lo que había por Internet, no solo 3G, que estaba empezando casi a llegar, ¿no? sino internet, en muchas ocasiones de la DSL, etc. Y ese es el tipo de antenas que vamos a tener, pero ¿qué precios? ¿Se sabe algo de precios? ¿Qué, qué, qué va a costar? dentro sea, entro en spacex.com barra plan y ahí tengo el fútbol, los toros, ¿qué hay?
1: Bueno, precios no, no se han anunciado nunca, no, claro. nunca se ha hablado de precios. Se dice que va, que va a ser muy asequible al nivel de internet de que tenemos en casa, pero la verdad es que no se sabe. Es decir, se hablaba de que podía costar 300 dólares, pero no, Musk la promesa que ha hecho es un Internet mucho, mucho más eh, asequible. Un ya. Internet como el que pagamos en casa.
0: Vamos a ver al final esto en, en, en qué queda la cosa. De todas formas, para cada mil satélites, he hecho aquí un cálculo súper matemático con superordenadores, mil satélites a 60 por cohete son 16, 17 cohetes. O sea, solo esto lanzando satélites, claro, madre mía, se van a poner a lanzar Falcons como si no hubiera mañana esta gente.
1: Bueno, el, el lanzamiento del otro día fue un lanzamiento récord. Para en la historia de SpaceX, porque si bien el año pasado lanzaron más satélites, fueron 64, que fueron una serie de microsatélites y de estos CubeSats, que son los nanosatélites cuadraditos, eh, en este caso el récord es que los 60 satélites se desplegaron al mismo tiempo. Se, se dejaron ir en el espacio y luego se fueron separando eh, solos los satélites. Y fue un récord de, de peso también, porque la carga... Del satélite en total eran 18 toneladas, nunca habían volado una carga tan alta. Eh, no hace falta un Falcon Heavy porque eh, esto lo envían a la órbita baja terrestre, no lo envían más arriba. Y bueno, el cohete, eh, al ser un lanzamiento de SpaceX, se jugaban poco, es decir, no se jugaban nada de otra, de otra persona. Un tercero usaron reciclada la primera etapa, pero la, además reciclada por tercera vez, era la tercera vez que, que volaba. Wow. Se decía que la cofia, que es lo que protege a la carga, también era, era reciclada, pero no, se confirmó que no, que era una cofia nueva. SpaceX está intentando recuperar también la, la cofia del cohete en el océano, pero como entra en contacto con el agua salada, a lo mejor tienen algún tipo de dificultades para reciclar eso también, pero ya sabemos que el plan es reciclarlo todo, la primera, la segunda etapa de la cofia, todo. Sí. Entonces los lanzamientos, pues SpaceX, primero que los paga a coste y segundo que cada vez podrían ser más baratos aterrizó perfectamente el satélite, el, perdón, el cohete, fue un lanzamiento perfecto, Musk había dicho varias veces que era muy probable que fallara algo, él esperaba que fallara algo, pero no, los 60 satélites se conectaron, están online. No pueden ofrecer internet todavía. Hacen falta, según Musk, hacen falta 420 satélites. El, el número 420 está, 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 está muy asociado a más. Ya sabemos que es la, la hora esta en la que hay que fumarse un porrito, no sé qué. Y entonces fue la, el precio que el... el anunció que iba a privatizar Tesla cuando llegara la, la acción a 420 dólares sí. eh, y ahora dice que 420 satélites es lo que necesitan para ofrecer una cobertura mínima. De todas formas, estos primeros 60 satélites son prototipos, son la versión 0.9, que digamos que es una forma de decir que es el diseño final, un diseño plano que aprovecha todo el espacio del Falcon 9, pero no son los satélites finales. Ya, ya hemos dicho que, que los satélites son pequeños, son planos, 200 kilos cada uno, pero una, una novedad que es la primera, son las primeras naves, los primeros satélites con motores de plasma, de efecto Hall, a base de kriptón. A ver, a ver, a ver,
0: a ver, a ver, plasma, criptón. Esto, empezamos a ver, ¿qué está pasando aquí? En plan Superman, ¿cómo es esto? ¿Para qué necesita un motor?
1: Bueno, el satélite se desplegó a 400 kilómetros y tenía que subir a 550 kilómetros. Entonces, vale. necesitan sus propios motores, no solo para elevarse y para corregir eh, su órbita, claro. sino luego para, para cuando termina su vida útil, volver a la atmósfera. Con seguridad para para desintegrarse sí. en la atmósfera. Entonces necesita... Para el suicidio, claro. Exactamente, necesitan ese, ese motor. Es un motor, eh, según SpaceX, único. Esto se fabrica en, en la fábrica de SpaceX en Redmond, en Washington. Es un motor nuevo de, que, que se mueve expulsando iones de kriptón, que es uno de los productos de la fisión nuclear del uranio. Los motores iónicos, los motores de plasma suelen usar eh, xenón, que es otro gas otro gas noble, pero este es el primero que usa criptón, entonces en la rueda de prensa antes del lanzamiento, Elon por supuesto hizo un chiste ah. sobre superman y eh, dijo, bueno, bueno, si hubiera intrusos del planeta Krypton no tendrían ninguna posibilidad contra estos satélites. <risa> en plan, porque claro, porque son kryptonita no para he visto, ellos.
0: No he visto el vídeo, pero yo soy malo contando chistes. Elon tiene que ser terrible. A <risa> o sea, veces que le he visto contando chistes en, en los discursos, entonces en la Unión Astronómica Internacional cuando va a contar sus cosas de Marte, etcétera, que me parecen casi de los eventos más importantes del año. Ha ido dos veces, yo espero que este año vuelva a repetir. Y, hombre, a ver, <ríe> no es un gran cómic el paisano, tío. Me, de todas formas, he leído de estos satélites ¿Que se conectan los unos a los otros? Es decir, ¿cómo habla un satélite con otro?
1: La idea es que tengan comunicación láser para comunicarse entre ellos. Pero esta, ya te digo, la versión 0.9, este primer lote, no tiene comunicación entre ellos. Solo, solo envían, con, tienen cuatro antenas planas y solo se comunican con claro. la Tierra. Pero la idea es que sí, que todos se comuniquen entre ellos. Porque, bueno, es útil, por, de, por, de muchas formas es útil que se comuniquen entre ellos cuando formen esta constelación. ¿Para compartir datos o para enviarse datos? Exactamente, para compartir lo que sea, la, la ubicación, lo que sea. Seguramente tenga una, una utilidad... Eh, eh, tienen que estar sincronizados para que en la Tierra siempre haya cobertura. Entonces, Porque eso reciben hay...
0: Internet de la Tierra, es decir, una antena les envía el dato que tú has pedido, es decir, yo... Vamos a hacer un ejemplo, que a ver si me queda claro y tú me corriges. Eh, yo tengo mi conexión a Internet y abro el navegador. Y pongo www.spacex.com, ¿vale? Ese dato, mi antena del ordenador, lo envía al satélite. El satélite lo recibe y no tiene Internet dentro de él, obviamente. Lo tiene que pedir a una antena de la Tierra. La antena se conecta a Internet normalmente a través de cables de fibra óptica gigantes de estos y tal, como un centro de datos. Y se lo reenvía al satélite y el satélite me lo reenvía a mí.
1: Sí, claro, es un protocolo normal de internet, pero es, es P2P. Es decir, se distribuye de una forma más,
0: más eficiente entre, entre todos los clientes. Entre todos los clientes, eh, nosotros. Es decir, si yo y mi vecino tenemos, ¿cómo lo compartimos? ¿Se sabe eso? ¿Hay algún detalle?
1: La verdad es que el detalle no lo sé, pero una de las promesas es que sea sea P2P para que sea más eficiente que el... Que el, proto, el protocolo
0: TCP normal de Internet. Vamos a ver si esto lo, lo aclaran un poco. Entonces, una... Ah, me ha acordado. Mira, recuerdo un tuit hace un par de semanas de Elon en el que decía que iba a ser más rápido hacer estas transferencias de datos a través de, los, de la red de satélites porque, digamos, desde mi casa va al satélite los satélites van por estos láser re, reenviándose ¿No? La información los unos a los otros y, por ejemplo, cuando llegue a la otra punta del mundo, en este caso Nueva Zelanda, sería mucho más rápido que ir por las redes terrestres de fibra, los cables submarinos, etcétera Eso es lo que ha dicho Elon. No sé si tiene sentido, la verdad, porque la fibra óptica es muy rápida, ¿no? pero también es cierto que pedir, eh, cuando visitas una web de China o visitas una web de Australia, etcétera, tarda mucho en cargar, mucho, 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 que dices tú qué lento va, y simplemente es que tarda tanto en llegar todos los paquetes en aprobarse por los diferentes routers eh, internacionales, las diferentes interconexiones que da igual que tengas un canuto de fibra de un gigabit mucho.
1: Creo que es una de las partes más eh, oscuras, más eh, secretas de, de todo cómo va a funcionar a nivel de, de protocolo porque creo que cuando lo tengan en funcionamiento van a querer hacer algo espectacular. De hecho, ya se habla de que a lo mejor van a hacer un torneo de eSports para que se vea que la ah, latencia es suficiente bueno. para jugar de manera profesional a través de, de este internet. Por ahora, lo, lo que se sabe es sobre todo cómo están diseñados los satélites, que es una cosa bastante novedosa. Tienen incluso un sistema de detección de, de escombros.
0: ¿De escombros de otros satélites?
1: Sí, de basura espacial. Utilizan datos de rastreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos eh, para saber cuándo se van a encontrar con uno de estos objetos y eh, pueden, a través de sus motores, pueden pueden evitarlos. Y aparentemente esto es una forma de, de evitar errores humanos que puedan sí. destruir los, los satélites. Bueno. Eh, todo esto se hace de manera automática. Luego, eh, otra fricada que han compartido es que el 95% de, del satélite está de diseñado para desintegrarse en la reentrada de, en la atmósfera. Entonces, aunque, aunque dejan de funcionar, eh, en un máximo de 5 años se van a desintegrar. Entonces, esta es una forma... Un poco de luchar contra ese problema, ese gran problema de la basura espacial, que aparte de la contaminación visual del cielo, esto es un problema de basura espacial muy importante porque son decenas de miles de, de satélites. Entonces también te digo que aquí eh, metió bastante la pata Elon porque cuando le preguntaron en una rueda de prensa eh, dijo mira, no queremos trivializar el problema de la basura espacial, pero mira, el espacio está extremadamente vacío. Claro, es que 5.000 satélites no, no son, no llenan el espacio, ya. o sea, el espacio es, es muy grande. Entonces hay mucho vacío entre los satélites, por supuesto, eso es obvio, pero eso no quita que, que tengamos hecho una porquería todas las órbitas de la,
0: de la Tierra, las cercanas a la Tierra. Y que al final solo hace falta un tornillo, ¿no? como hemos visto en la película Gravity, en la de <risa> movió en esa película. Entonces, para recapitular, me quedan claras dos cosas. Uno, esto va a dar internet a la mayor parte del globo, pero no a todo. En las casas va a ser un poco más rollo o no va a funcionar porque no hay conexión visible directa. Y en este espectro de frecuencia, pues no es bueno para atravesar las paredes, con lo cual, uno, o tienes una antena en la pared o en el tejado que te cree una wifi interna en tu casa o te comes los mocos... Por otra parte, vamos a seguir la mayoría de personas, yo creo, utilizando 5G, ¿vale? Pero esto, claro, es utilísimo para zonas rurales, zonas en mitad de los bosques, estoy hablando, por ejemplo, de la Amazonia, por ejemplo, para todo el campo de los Andes, todas estas cordilleras gigantes, todas estas cosas tan poco densas, desiertos, etcétera, ahí sí que va a ser muy revolucionario, incluso también en mitad del océano, claro, en cualquier parte del océano, ahora vas a tener un internet de calidad, eso me parece bueno, tío
1: Sí, es un negocio al final también a nivel de empresa muy grande, a ver el dato que da SpaceX es que el negocio de conexión a internet uh -huh. en general es de, es de eh, un billón de dólares, en inglés eh, one trillion, ¿no? Ah, sí hostia. Y, y Musk dice que el objetivo de SpaceX y que es lo que cree que pueden hacer es acceder a un 3 o un
0: 5% de ese trillón, de ese billón de dólares. ¿Tan solo? ¡Qué poco me parece! Porque quiero decir, ok, vale, podemos ver que Amazon, Samsung, las grandes teleoperadoras van a querer, pero quiero decir, poca gente tiene la capacidad para guisárselo y, y comérselo como SpaceX. Los diseñan, los lanzan, los ponen, los cuidan, no sé. Pero el billón se refiere... A la conexión de interne a internet incluyendo las conexiones terrestres. Vale, que ahí es donde va a ir bastante parte de los ingresos, claro.
1: Entonces, es un, el 3% ese es bastante ambicioso. Uh -huh. por, se refiere
0: a que quiere conectar al 3% del mundo sin tener ni puta idea me parece factible. <ríe> con, ese con esa excepción, ¿sabes? Y claro, y luego vienen...
1: Si quieres, repasamos lo, los competidores que hay ahora mismo más... Sí, por favor. O sea, tenemos Amazon. Bueno, Amazon dicho. pidió...
0: Que está en todos los fregados.
1: Sí, bueno, Amazon es el némesis, el archi-némesis de, de sí, Elon. Sí, sí, eh, sí. sí. Seguro sí. que hay
0: alguien haciendo un podcast que se llama Jeff y tienen muchas más de estas.
1: <ríe> Deberíamos hacerlo porque, bueno, me encanta el cohete de, de Amazon. Perdón por esta cosa tan zafia que voy a decir, pero es que tiene toda la forma de, de, de un miembro viril y es que me hace mucha gracia, no sé, no puedo evitarlo. Y, sí. bueno, Amazon pidió la aprobación a a los reguladores de allí en, en Estados Unidos y le han aprobado el, el proyecto Kuiper, que uh -huh. son, sería una constelación de 3.236 satélites, bastante menos de los que plantea SpaceX, pero también en la órbita baja terrestre, en plan 590 kilómetros de altura, etcétera, etcétera. Eh, la, lo mismo, lo mismo, quieren hacer acceso a internet de alta velocidad, baja latencia, sobre todo para comunidades que no tienen acceso a eh, a internet o tienen un acceso precario, eh, quieren ir a por ese negocio, quieren ir a por claro. ese negocio emergente de gente, además internet, todo el mundo sabe que internet puede ayudar a desarrollar zonas o incluso a que personas que vivan en estas localidades tan remotas, pues puedan tener una, una, una vida más, bueno, una vida de, de más calidad, ¿no? Lo mismo, lo mismo eh, que SpaceX, pero quieren llegar al 95% de la población. Se quedarían fuera, por ejemplo, los países nórdicos y Escocia en estos planos orbitales que están, eh, que están planteando porque no llega tan arriba. Quieren lanzarlos con los cohetes New Glenn eh, de Blue Origin, la empresa de, de cohetes de Jeff Bezos. Eh, y nada, eh, eso es lo que, lo que hay hasta ahora. No, sa no sabemos en qué punto están los planes ni qué precios quieren ofrecer, ni si quieren ofrecerlo en Amazon.com, no sabemos nada de eso, ya. pero ya tienen aprobación y eso probablemente se empiece a mover y probablemente lo, lo terminemos hablando
0: en otro podcast. Yo creo que al final este tipo de, de empresas lo que van a hacer es revolucionar. Te acuerdas todo lo que quería hacer Google Fiber en sí. Estados Unidos, ofrecer las conexiones de banda ancha, no sé qué, luchar contra los monopolios, bla, 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 que al final se comieron los mocos porque vieron que era muy complicado y muy caro tirar kilómetros y kilómetros de fibra. Bueno, pues esto simplifica mucho. Ya no solo los satélites de Amazon, sino por ejemplo lo de los globos aerostáticos o los drones permanentemente volando porque están con potencia de un panel solar, ¿no? Todo ese tipo de cosas yo creo que pueden servir. Ahora de momento pues se quedan un poco más para, ha habido aquí un terremoto, ha de aquí no sé qué y hay que llevar, o sea, y se han caído las antenas, hay que llevar 4G para los equipos de salvamiento, tal. Ok. Se hace eso. Pero yo creo que esto puede ser revolucionario. Entonces... Para resumir, esto es más para industria que para consumidores, aunque lo podremos oler, será una cosa que muchas personas lo tendrán. Según Elon, pues eso, el 3% de la, de la población quieren o cree que podría conseguirlo la propia Starlink. Otro, está más pensado o sería más beneficioso para sitios como, yo que sé, las mesetas de Mongolia o las estepas de Mongolia que, por ejemplo, para... Buenos Aires o para México, para, Ciud para Ciudad de México y por otra parte quedan un par de años, por lo menos hasta que esto empiece a funcionar o a lo mejor cuatro o cinco. Queda, queda todavía. Sí. Bueno, muchas gracias, Matías. Yo me he entrado muchísimas cosas nuevas, he aprendido. Yo creo o espero que los oyentes también lo hayan hecho. Muchas gracias por volver a Kernel.
1: Encantado. La verdad es que me apasiona este tema.
0: Sí, la verdad es que yo creo que es increíble, nivel ciencia ficción pura. Y a todos los oyentes, ya digo, nos vemos en el próximo episodio de Kernel. Ya sabéis que si queréis episodios diarios con información tecnológica cada día podéis escuchar Mixio, que es el podcast, digamos, principal con información completísima, densísima, todas las novedades de tecnología cada mañana. Y nos vemos la próxima semana.